0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，现在是星期六的早上。哎、哦，我们好像头一次早上录播，十点三十六分，我们正在上海市长宁区仙霞路的田下来合作社的录音室。今天是聊聊偏见的第三期，我们想来聊一聊“文艺青年”这个词。其实这个词，我们都还小的时候火过一次，但是处于一种走下坡路的状态。哎，那你们小时候？或者说，现在会被称为文艺青年吗？我先在这里插播一
1: 句，我们今天除了就是常驻的花生酱和肉饼，我们还有一位嘉宾。啊，没有千
0: ，对不起，我忘记直接进入。等一下，我们今天很荣幸的请到了一位，呃，上海新，也不是新进，游荡两个月的游荡两个月的 freelancer， 万千，万千给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是万千。那还有今天我们的另一位主播叫什么？建
1: 议广告哥花生酱，就是辜负了大家的期望，没有推出广告圈。但是最近过得比较快乐，太令人
0: 失望了、
1: 啊。没有最近有在快乐工作，啊、所
0: <以>但是你不是说你要离开广告，先停一停吧，为什么让子弹再飞一会儿。所以广告可能也是文艺青年的一个职业，没有广告是一个文青的屠宰场，好吗？但是万千曾经、嗯、也从事过类似的工作，对,啊、对,对，因为以
2: 前他们都说这个时代没有诗人了，诗人都去广告业了，写文案去了。<对>有一段时间，这个论调
0: 是流行的了。那我是肉饼，我是上海星境闲逛者，<笑>无业游民。<笑>回到刚刚那个问题，你们小时候或者是现在会被称为文艺青年吗？我刚才听到肉饼说这
1: “文青”这个词在十几二十年前火起来，我都觉得二十年前我大概还在什么啊懵懂无知的时期，就不懂文艺为何物。但是小时候也是看书的了，然后初高中的时候突然间好像就是“文青”这个论调可能起来了一些，然后也会被人说哎你这个人还挺文艺的，所以我也不懂为什么我就被称为文艺青年了，是因为我比较早注册了豆瓣吗？零九一零年的样子吧。
0: 嗯，零八年注册的，哇，哦哦、那你们都是,是哇，文艺界老人，豆
1: 瓣初代用户。嗯
0: 那万千呢
1: ？可
2: 能以前最开始的时候，文千其实是个挺好的词、啊。然后那个时候自己本身是在初中或什么样的时期，其实你那个时候急于会想要有一个小的圈子去来认识自己的。比方说像以前，那也有摇滚青年啊，也有一些什么之类。啊。但是你会发现说，哦，自己好像不是摇滚青年，那是什么样的青年呢？那那个时候可能对自我的就是更熟悉或更亲近的身份，那当然是文艺青年了、啊。然后那个时候就是他还是一个朋友之间，其实可以用这个来互相打。打招呼，就是打招呼，就是说你可以互相了解到对方喜欢什么样的人，然后可以可能会更亲近一点的一个相处的方式。所以那个时候虽然没有自称，但是我觉得自我的身份认同是有一定的那个成分在的。但是到后来，其实我是从来没有自称过是文艺青年的。但是可能大家从你的喜好，或者说是你的一些嗯、呃、喜欢的东西上面，他们会去进行这样的一些判断，或者什么之类的。但是我觉得可能那个感。说会发生一些变化，因为它渐渐好像贬义的感觉上来了一些了，就觉得你是。可是文艺，那你好像就会跟其他的东西相互对立，你好像只是在你的这个小圈子里面固步自封一样的。那个时候的确“文艺青年”的这个词会有一点这样的状态。但是前段时间的时候，我我还写了一篇文章，就是写台湾歌手嘛，重新去想这个词。我倒觉得就是说，他可能如果你要说文艺青年是什么的话，大家还是得看这个定义是什么。因为最贬义的那个时间段，是因为大家把文艺作为一种病症，或者说作为一种很笼统的状态去形容一一群人。人觉得如果是无病呻吟，或者说是如果是怎么样的话，就是文艺。但是他这种联想其实是很抽象的。但是如果回到我们本身的话，我们喜欢那些嗯台湾歌手，我们喜欢的那些文艺的作品，或是一些什么之类的，他还是仍然在给我们力量，在给我们很多喜欢的东西的。如果喜欢那一群东西的人是称作文艺青年的话，
1: 那我觉得我还是嗯。刚才我们也讨论到，文艺青年如果就是符合这一类特征的人，其实自己一般不会自称，或者说大家不会以这个标签去打招呼，嗯、反而是圈外<能>对，不是这个类型，嗯、感觉我们有点真的圈地自萌的意思
0: 。就比如说我自己，其实我不太会跟朋友去交流，所以说我早小时候喜欢这些东西，我可能。也不会觉得我自己是文艺青年，直到我真正到了一个大学的环境里，然后身边的人都是跟我不一样的人，然后他们就会觉得我是一个文艺青年，因为我在他们那个主流的群体当中，我是一个 outsider， 然后就是喜欢文艺的。然后我这边不是引用了一个一九二八年《文化批评》第三期郭沫若写的一个文章嘛？然后他对文艺青年的一个定义，其实就是很本意，就是说热心喜欢文学艺术的年轻人嘛，青年嘛，青年就年轻人，文艺就文学艺术嘛，就我觉得挺直白的。所以在你们的印象当中，就是文艺青年最古典的一个状态应该是什么样？或者说你们心中有什么比较标志性的 icon 的人物？文艺青年最开始我能想到的，你小时候有没有非常崇拜过的那个？
1: 没有崇拜，但是我对这个词的初印象就是什么萌芽系作家啊，韩寒、啊、郭
0: 敬明。哦，你觉得他们是文艺青年
1: ？对，那个时候说的时候，大家不是一般都会把他们称为文艺青年，而且就是在那种什么小学、初中的作文书的尾页，嗯、就是页角下面会有引用他们的话，嗯、还有就是会把他们的话大段大段的摘录在自己的日记本上
2: 。完全呢，我好像没有什么文艺青年的 icon 哎，我感觉。因为他作为一个青年，在我的印象里面就一直好像是一群人，但是这一群人应该会有不同的那种面向，嗯、不同的就是可能呈现的形象这样子。嗯
0: ，就对我来说的话，嗯、就刚刚也讲到说摇滚，摇滚跟摇滚音乐对应的可能会有文艺、嗯、文艺音乐嘛，<笑>文艺音
2: 乐就是谣民谣、小清新，或当时就台湾独立最早的那那一波、嗯、<對>大概就
0: 是零零到一零这个阶段嘛。我也觉得，就是我小时候好像更多觉得，在我心目中文艺青年应该是张悬和陈绮贞那样子，或者说安妮宝贝说的那种穿棉麻料衣服、光脚穿帆布鞋、喜欢当代文学，然后背个吉他去了丽江，唱唱歌。对，我可能会有这样子的一个典型的。哦。因为我
2: 觉得我为什么会没有一个印象，是在于说我觉得如果一个人要站起所有这些标准，有点太可怕了。在我看来，就是他可以去喜欢文学，然后他可以去喜欢音乐。嗯，但是如果他要为了符合啊，我是文艺青年，所以我当我喜欢音乐的时候，我要去喜欢文学；当我穿着帆布鞋的时候，我要背着吉他。我觉得这个对我来说就有点太夸张了，所以。所以我觉得我好像没有一个特别呃明确的一个文艺青年就应该是怎么样的一个形
1: 象、嗯。其实也不是说文艺青年你就有一个什么一百条的清单，你一定要就是占足足其中的可能六七十条才算是文艺青年，就也不是一个考试。但是我觉得说可能会有一个比较大概笼统的画像，或者说更具体的
0: ，我觉得就是喜欢文化艺术吧，广泛的说就是喜欢文化艺术，但是就是说。因为，因为我觉得刚刚万千说不一定喜欢音乐，或者说不一定喜欢文学，就我觉得可能音乐或者说电影现在已经变成一种非常大众化，可能每个人都会说我在这个门类上有自己喜欢具体这个门类里的哪种哪种流派的一种喜好。如果让我去谈我对文
2: 艺青年是什么样的这种感受的话，那我可能会觉得说更多是从一些。嗯，感性的维度，比方说他至少是关心文化艺术的，像刚刚肉饼讲到的。然后第二个，那他可能本身是对新的潮流东西是敏感的。然后他他同时他喜欢的东西可能会更温和一点点，嗯、这种温和可能会体现在他的嗯、呃、穿着、用具或其他的一些生活的习惯上面。他是温和的，而不是杀马特风格，嗯、或者不是我们说的那么尖锐的那种风格。嗯、那可能在我看来会更多是我觉得文艺青年这个词所对应的人群的特征吧，嗯嗯、而不是说他喜欢红曼还是喜欢什么别的。具体的电影
1: 导演，嗯、你刚才说到那个文艺青年可能是比较追求新潮的，我反而觉得说文艺青年可能是站在这个的背面，就是他们可能是相对的反消费主义，或者是说没有在就是紧跟潮流的那么一群人
2: 。嗯，我说的新潮可能更多是文艺的新潮，因为。我们也都知道，文艺圈可能最早提出来都是十年前嘛，好像按这么来说。但是那难道这十年里面文艺的东西就没有进步吗？就是我难道我们现在还在听苏打绿，还在听张悬，还在听什么吗？
0: 听啊，<笑>试试听什
2: 么？其实<笑>也是，可是那在在后来成长过程中，你还是会想要去寻求一些新的滋养，或是一些什么之类的。就是那他曾经作为文艺的那部分给过。给过大家成长跟陪伴的那一部分，那在现在的话，你会想要再继续寻求一些新的这些类型？可能我是觉得说，文艺训练还会在他自己所关注的文艺的领域去寻找这种新的潮流吧。包括说像电影导演金基德，看完了看什么？
0: <笑>我觉得我很喜欢万金刚说“温和”这个词，你怎么理解“温和”这个词？嗯
2: ，温和其实我觉得它是有一个很很强的一个土壤环环环环境在的。嗯所以就是在当时，为什么文艺青年可能一开始被台湾人提出来的那个时候，我觉得他们其实本身是处于一个社会经济状况也好，然后整体的文化环境也好比较稳定的一个时期。然后在那个时期里面，那大家会更多去把。自己的热情和对生活的关注，其实投注在一些更微小以及更生活层面上的一些事情上面。那也因此还会就是造出一些类似于小确幸，或者说是小清新，类似这样的一些词语去形容。但是我会觉得说这种温和是在于说它看起来。没有那么激进，他去关心环保，他去关心就是地球的一些事情，然后提出一些倡议，而不是说我们整天就要去打仗了，然后我们整天就要去愤怒的去跟一些什么不不工作对抗了。这可能是最早在那个时期的那一种状态之下，大家去有一种小确幸跟一种更对个人生活经验的关注。然后，所以在那个时候，很多的歌曲、很多的文艺作品，它其实是关注的是一些非非常微小的生活的感受，那给大家看起来好像是更。温和，相对于以前七八十年代的一些事情，可能会更温和一些些。嗯、但是我自己一直很受用跟很喜欢的一句话是，当时苏打绿在一场演唱会上的时候，吴青峰说的。他说：“其实当我们想要的东西跟社会规定的不一样，跟大人跟家长规定的不一样的时候，我们一定要站出来为自己说话，然后一定要温柔的反推翻这个世界、哦，然后把世界变成我们的。”温柔的推翻这个世界，就是推翻其实就是在我们看来不合理的部部分或什么之类的。我觉得它其实还是文艺青年的一个内核，就是你温和，但是你不能失去这种要推翻、要要反
1: 思的这一个部分。对，就是思辨，然后还有就是，其实文艺青年这个词虽然说温和，但是它本质上其实还是和主流有一些对立的。可能在现在，比如说文艺青年这个词的门槛降低了。或者是说，可能大家就是变得更加就是趋同了的时候，可能这个分野这个界限会稍微的就是没有那么明确一点。但是我觉得这个词本身还是自带一些，就是跟主流要区隔开来吧。
2: 我不觉得是这个词带来的是青年。就是青年，你本身就应该去做新的东西、啊。青年，你本身就应该是要去看到上一代跟下一代的这个位置，然后去做出一些可能属于你这个代际应该做出的选择。我觉得这不是文艺青年的事情，而是青
0: 年人本来就应该可能去做这样的事、嗯。就我理解，可能万千刚刚想说的是。我们现在都已经不把那种功利主义的人群再放在这边讨论，但是就比如说我、哦、稍微有一点理想主义的，然后文艺青年，可能他会更呃没有那么宏观，没有那么革命性，但他还是带着反叛的精神。
2: 我觉得是看社会时代的，嗯、就是那你如果大家像都是那个你好我好的时代，嗯、然后我们也不愁吃穿了，也不愁工作了，嗯、然后各种什么都不愁的话，那的确他会有一个很温和的时期啊。嗯、我觉得。大陆这边也也经历过这样的一个时期的，对嗯嗯、就是大家的经济就是条件上来了，嗯、然后年轻人其实或者说其实另外一方面是在于说你可以突破或可以实现跃升的机会也不多，嗯、所以大部分的人都处在一种平台期的时候，嗯、你开始只能不管是主动或被迫的去过一种温和的生活。嗯，嗯那在这种情况之下，大家会寻求一种生活里面的确信啊，这、嗯、是一种。
0: 早餐吃了啥？嗯、我的下午茶喝了啥？嗯、要拍照、啊
1: ，日子
0: 记录生活。我我刚刚觉得万千描述这状态好像有点我们现在的这个状态，就是，嗯、呃，现在的在中国大陆的大城市里。也处于一种你可能应该还是吃穿不愁的一个状态，然后你的阶级跃迁或者说你奋斗带来的回报可能是比较小的。那是不是这个环境下文艺青年有更多的长出来呢？我不同意。你说<笑>你说，你说<笑>我
2: 觉得就是这个环境，就在我自己的感受里面看来的话，嗯、可能最多到一九年。我觉得二零二零年之后还是改变了很多的，就是不仅是疫情跟一些什么样的一些事情或一些什么之类的，呢？但但是我觉得可能在我看来最接近的状态又会发生在一九年以前这样子，那个时候就是,就是就是就是不是吃穿不愁吧，就是说可能大家都在工作，然后你有一种很积极向上或一些什么之之类的一种东东西，但是我觉得在现在二零二零年之后到二零二一，我会觉得就是。更需要有些反思，而不是那种沉溺在某个群体里的情绪会更重要一点点。但我不知道，可能主观或者说是就是主流更多的人群是什么，因为我们没有办法为为这种笼统的大多数去说话或什么之类的。但是，可能在我自己的感受里面，可能也跟我的职业或者说是跟我的跟我自己工作上的经历成长有关系，还是什么之类的。但在我看来。我今年二十七，我自己这阶段可能在二十五岁以前，会是更接近以前的那种状态。嗯、然后二十五岁以后的话，会觉得你，你你虽然可能还会被其他人看作是，哦，这个人好像很文艺，或者说是是不是这个人是个文艺青年，但是我知道我自己在寻求另外的力量的感觉。嗯嗯
1: ，嗯嗯另外的力量这个意思是说，可能是从文心的状态，然后往外走的，或者是说是可以算作一种就是个人成长吗？
2: 但是我还是没有用文青来形容我自己，但是我另外的力量可能是在于说，我们可能会寻求更多的部分。嗯、呃，简单来说的话，以前的文艺作品，可能大家来看的话，我们初高中都读过那一些，现在不愿意去承认的书，并且可能以前还觉得很好，呃，就是对。但是你可能到了下面一个阶段，你必然要像如果你还喜欢读，就是如果你还喜欢读书的话，你必然要向更更深的文学去靠近啊。对啊，不然的话，那你难道一直停留在这样的一个阶段吗？对吧？就包括说听音乐作品的话，可能开始你听流行或者听一些什么之类，那你后面会不会想要去研究更背后的一些流派，或者说是他们里面的一些玩法或是一些什么之类呢？我觉得可能这个从成长的路径来说也是吧。那包括说文艺，我们以前的表达或者说是以前的东西的话，可能写出来你会觉得啊，这个人柔柔的。温温和和的什么什么之类的，但是你后来你会发现，如果你还在写，你会希望你的文字里面不仅是被大家只读到那一层，你会想要在这面去寻求更多的表达。你可以是讽刺的，你可以是批判的，你可以是你可以是多多面的、多变的。但是你知道，你是在在这里面去去去去呈现你自己的观察，然后你有想要就是在这里面去。做出一些也许更好的事情，更好的改变，我觉得这可能是我刚刚所说的，也,也许到二十五岁之后会更思考的一些事情吧。但岁数也许不是分界线，就是到了某一个阶段，你会觉得你看得出来自己想要，就是再往上面走到什么位置去的。
0: 嗯
1: ，二十五岁的我陷入了思考
0: 。我觉得刚刚说的两点，一点是。是文艺背后更深层次的结构，或者说它的就是怎么说呢？它的 structure， 就是往、嗯、我下想下，它的机理。嗯、然后还有一个就是社会关怀、社会关切的东西。
2: 嗯，你们会有这样的感受吗？就比方说，可能在现在这个阶段，也许是想要，可能有些新的爱好或者一些什么之
1: 类的。我觉得，如果是单说电影或者音乐的话，就是从浅层的爱好者，然后开始想去关心流派，或者想去挖掘某个特定的导演，或者想去更深层的研究理论层面的东西，这个会有的。就是当你喜欢一个东西，喜欢的够久的时候。你要么就是不喜欢他，要么就是想更更深处挖掘。但是我这几年可能也是跟工作有关系，因为就我们俩行业不一样。然后我在广告圈，我就会很明显的觉得说，我自己首先就是在这方面就是文艺的层面，比如说嗯、呃、电影、音乐、书籍这方面花的时间可能会变少。然后另一方面，我的社会关怀其实也没有以前那么深了。我以前可能会更呈现一个就是。对于公共事件的批判，但是现在就是说麻木也好，说是可能就不关心了也好，反正就是说没有这么深的这种关怀了。那你会
2: 觉得自己就是。想要往哪个方向成长嘛？我这个话讲出来很像一个老人家讲的话，<笑><笑>但是因为我在想，就是我我自己是一直在写东西嘛，嗯、所以就包括说可能可能可能从初中、高中，然后到现在这么多年一直在写，其实我真的感受最多的，也许可能肉饼有同样同样的感受，嗯、就是你以前我们可能发在 QQ 空间好了，没错，对你发在那个上面的时候，大家看到你的一些就是。感春伤秋的文章，就觉得哦、嗯啊，你好像写的不错，但是可能你再回头看的话，你会发现那个是一种情绪，啊，那是一种，那那的确可能是一种普遍意义上所。能够读到的文青的一种表达，但是可能当现在我们继续在写作，要写自己的东西的时候，我们肯定不会只满足于追追求那个东西的，因为我们花了，我们花了时间进去，我们花了十几年或者多少的时间在这里面，还想要继续在做这样的一件事情。那可能单从文文文字上面的话，你都会嗯觉得说你会跟以前的那种状态会有些。不一样的，然后你可能会看到说，哦，那你更想写什么样的内容？不会你会
0: 有这样的感受呢？我觉得我好像对那种生活小确幸的喜爱，好像停留在高中时代，还是因为读了一些社科类型的书吧，就是哲学、社会学和人类学的书，读完之后，渐渐对。这个社会有了更多的反思和关注，还有政治哲学。就是以前我是一个完全，我我直接就跟别人说我不关心政治，因为我说这事跟我有什么关系？好像我活在一个，就是我自己的一个。<笑>后来我就还是因为一些一些东西的摄入，让我开始反思，或者说身边的一些事情的发生，让我开始反思说，说我跟这个社会是完全是不能割裂，然后生活的一切事情，身边的一些事情，其实它都带有一定的政治性。所以说，在自己的表达或者说思考上，你就会有这方面的体现，你就会走得越来越深，你会看到这个社会的。不同的生活的面貌，以及它背后所代表的更深入的意涵，对我觉得是有这样一个一个成长的过程吧。嗯，但是就是刚刚花生酱也提到，就是说文青在当代，他可能门槛有一点稍微被拉低了，他被变得一个有一点大众化，就是有一点出圈了，然后又有一点被污名化的一个一个状态。对，我觉得我们可以接下去来讨论一下这这个东西。
1: 在文青的对立面，有人会说伪文青嘛，这个说法大家也知道，嗯、可能会跟一些就是你刚才说的那些什么帆布鞋、长发，然后棉布长裙这些标签化的，就是能具象到某个人身上这种有点无病呻吟、小资矫情的一个形象，然后还包括之前可能流行过什么丽江或者说什么墨脱这一类的地域性的东西。然后还有跟这相关的一些，就是流行文学吧，可以说是。如
2: 果按照这个标准的话，那我觉得我不是今天可以讨论，就是就是大家好像都觉得属于这个群体，结果会发现说其实差别可能还蛮大的，就是那种感觉。嗯嗯，嗯
1: 所以你们会觉得说，就是批判文青或者说用伪文青这个词是一种类似于政治正确吗？
0: 首先，我们也不想定义文青，也不想定义伪文青，但可能文青有时候会被人骂，是是有一点啦，就是、说污名化，对污名化是有一点啦，就是说、嗯，因为现在主流的价值观还是那种健康向上,上、正能量。嗯文青就不健康，向上正能量吗？ Uh, <笑>文青
2: 也健康上上、啊，向上正。我觉得污名化是在于说，就是大家太把自己的喜好去强加在别人身上了。Uh, 像我觉得我刚刚做的一点都不好，就是在于说，也许喜欢林徽因的也有一类的， uh, 但是只是因为我我不喜欢， uh, uh, 那我们可能就会觉得说哦，在这个地方有差异，但是这种差异不代表说是文青跟伪文青的差异，<错>或是一些什么这只是人对。对，对但是用这个方式来说的话，就好像说文青就要大于伪文青，或是一些什么之类的，它就会形成一个。链条，但是这种链条在我看来是非常不合理跟没必要的，就是你你本身只是因为大家可能喜欢读或者不喜欢读的一个部分吧，对，但是如果分出来的话，就会变得特别的对立。嗯嗯
1: 嗯就像可能以前就是论坛或者说豆瓣那种帖子里面会流行一些什么鄙视链，像是说啊看诺兰的瞧不起看国产电影的，什么看库布里克的又瞧不起看诺兰的，看塔可夫斯基的又瞧不起看库布里克的这样一个链条，就是觉得说就是凭借审美或者说凭借喜好就能判定谁比谁高级。嗯，所以
2: 就是可能在我看来的话。比起是不是要去讲文青或伪文青的话，我可能更讨厌的是这种有些人自己定义出来的审美链条吧。我感觉
1: 我我有被教育到，因为这期录制之前，我其实还是对“文青”这个词有点偏见的。比如说，如果别人用这个词形容我的话，我会觉得说不太舒服，或者说被定义了
2: 。但我觉得这种被定义感，就是因为你觉得这个词是在一个链条上的，嗯，然后你会觉得说啊，那我前面是什么，<对>我后面是什么，它<对>它它就会。带入这个位置，但在我看来，我对文青没有什么，嗯、没有什么就是负担感或一些什么之类。可能就正是因为我可能现在觉得这个词它只是跟其他词词只是一个圈子，或者是只是一个很平等的，大家都在这个社会的海洋里面游泳的一个游泳池或一些什么之类的。嗯嗯那我选择在这个浅水区，在这个文青的圈子里面，或者说生活，去喜欢我自己喜欢的这些导演、这些音乐人、这些作者之类的。就可以了，但是如果一旦把自己放在一个上上下下的链条里面的话，可能那种不适感会很明显。嗯嗯，嗯没错，对，我觉得
0: 你的不适感就可能来源于你前提就是你可能在某种程度上你是白应他们的这个鄙视链的，然后我们刚刚所讨论的这么多，其实也是想要去强调我们的一个观念，就是就是不太存在鄙视链的。文青也不应该被标签说我就喜欢什么样的东西，或者不喜欢什么样的东西，就是这种，因为人总有一种想要去概括的，想要去。就是给人归类的这个冲动嘛，然后你你好像给这个人打上一些标签，然后你就把他分为文艺青年。但其实就像刚刚宋万年说的，在文艺青年这个具体的群组里，他是有每个人具体的画像，每个人都还挺不一样，有自己的个性的。但是我觉得可能有一点是我们比较会喜欢，或者说比较想要去追求的一种文艺青年，就不是那种就是在我们当下这个时代，不是那种只是喜欢小清新，然后还是会想要去。去追求一些有社会关怀和呃，就是你这里写了一个什么？我觉得是更脚踏实地吧，不知人间疾苦，然后就是那个喝露水的那种仙女感，只谈风月。对，不是那种只谈风月的感觉，就是可能曾经有一段时间是只谈风月，但是现在就是我们身边需要去关注的问题太多了，然后社会到处都是千疮百孔的洞，所以说。没有办法去在里面做一个，就是对对这些东西视而不见，然后做一个那种风花雪月的那个小仙女了、嗯。对对，嗯
2: 、对其实这个社会的千疮百孔的洞就是一直都存在的，啊、是吗？<笑>对，但是可能跟跟自己的人生阶段也会有点就是相相对应了，嗯、比方说可能初中或高中，那自己本身还在学校的那个。里面其实被包裹的比较好，对，被,被包裹的比较好，能做的事情也有限。但后来，当我们自己能力慢慢变多的时候，那你开始要去承担，跟你可以去发生的部分，当然就会更多一点了。然后想补充一下的，就是说像刚刚谈到的那个，我觉得另外还有一点，就是当你用这个标签去定义人的时候，其实人本身是会成长的，这其实才是最有趣的一个部分，是在说就是我们会一直去变化，但是我们可能还是会有自己恒定的喜欢的一个东西。那比方说像像刚刚讲到的看林徽因的人。他可能以前看过，那他现在能不能有点新的追求呢？啊、就是不会把以前的标签去贴在这个人上面，或是一些什么之类的。包括在文青的这个群体里面，大家也开始呈现出，应该是允许这个层群体去呈现出更多丰富的一些层次出来。然后有的人可能年纪就渐渐的变大了，但他变大不能有点新的追求或是一些什么之类嘛？因为在我看来，我觉得这种进步还挺重要的，不然的话就是。不然的话，那这个群体其实也没有什么好归属的，嗯、就是
0: 嗯，早期那一批文青，现在有各自发展成一个什么样的职业的状态，嗯、或者他们现在都在做一些什么样的事情，我还挺好奇的。我觉得各行各业都有是吗？
2: 对，因为他就不是说这个人、嗯、这这群人只能做什么样的一些事
1: 情啊，嗯、肯定是各行各业哎，比如呢？我第一个想到的还是韩寒和郭敬明。那你觉得他们怎么样？<笑><了>他们两个其实本来初始的风格就不一样，不过就是都走向了商业化，而且商业化的路径也不同
0: 。我只知道郭敬明他已经彻底的商业，我我不认为他是，就是我们想要。可是我
2: 想提个问题，嗯、就在你们看来，文青就不能商业化吗
0: ？可以，对，没错，就是想聊这个东西。哎，很多人说文青得有情怀，你弄了商业你就有铜臭味。那也不是，<对>文青也会为情怀而买单，而且就是情怀这个钱
1: 特别好赚
2: 。你这观点怎么看？我觉得，我觉得在这种商业社会里面，<笑>大家就不要把这种钱的事情当做好像看不见一样好了。对啊、你最早文青，你就是构建在一些消费行为上面的好吗？就是你要去买白衬衫吧，你要去买白包吧。<笑><笑>之类的啦，这之类的啦，就是本身这个东西就不是对立的，然后我们又不是生活在一个没有货币交易的社会里面，就是干嘛把这种东西弄得那么对立出来？但是我不觉得大家觉得提到情怀这个词就要想到文青，就觉得好像情怀这个词都是要由文青来背锅的。多少本来商人出身的人，其实是他们才在那里喊着情怀或者什么之类的，打起这个口号，拉起这个大旗的好吗？对啊。
1: 我想到张悬有一首歌叫做《那个 Sailing》，就是说什么再多钱也换不了真心的笑容，大家好痛苦，但又好舒服，不舒服就去买祝福
2: 。我觉得文青反正就是可能会在这两种之间挣扎的比较多的。所以，其实像张悬他们，其实有描绘出那种在城市里面生活的。一方面，我们就是要要消费；，另外一方面，我们又不觉得这个东西就应该完全的把自己包裹在其中，又想要去在这里面去撕出一个口子来，让自己透透气。我觉得文青可能还有一个特性，如果刚刚没有补充到的话，他就是一直处在这种矛盾之中的。嗯嗯，这才是一种很年轻的状态，一直处在这种矛盾之中。但是又不愿意妥协，对。
0: 我觉得，因为大家都生活在一个又又 Q 的商品经济社会里，每个人都要活着，这个东西本身的逻辑是没有问题的，而是说，它真正在这个框架下面长出来的一些具体的人所做出来的事情，或者说具体的一些商业的操作，可能是和我们所坚持的一些价值观所违背的时候，那个时候可能会产生一种矛盾的感觉。对，所以说我那天看到那个单向街之前去年。营销他们的一个皮书衣，单项书衣，然后它的标题取的说文艺青年适合购买什么奢侈品，然后它里面文案开头就写文艺青年和奢侈品的距离从来都不远，然后。去年 ，Gucci 就在纽约 SOHO 区开了一家 Gucci 那个 w o o s t e r Bookstore， 然后说，呃，有多么厉害。然后看到的时候，我就觉得有一点心里有一点不适，就是好像可能很多比较文青气质的一些商业机构，他想要去活下来，他还是得去找到一种。或者说把自己更贴近一种能够卖出去的状态，这个就是、就是这个皮书一，我不管它的价格是怎么样，但是
1: 听起来感觉就是已经就是和一个正常的消费水平相违背了，就相当于说它是啊什么 premium 版本，适度的消费我觉得是可以接受，的，或者是说嗯、呃、稍稍的溢价，就是比如说是你如果是你喜欢的东西，嗯就是不管是谁，我觉得消费观都是差不多的。但是如果是这种过分的包装的话，而且还是说文艺青年跟奢侈品的距离从来都不远，就是强行的这样的相关联，我觉得听到会不舒服是一个正常的现象。还有最近那个很火的阿玛亚
0: ，是<的>就是说它是一个中产社区，嗯、但它其实
1: 包装了。一
0: 、啊、我去过呀，但我去的时候是五年前之前了，哦、嗯，就是、是四年以前差不多。就是那个时候差
1: 不多也就刚建起来不久，然后有一个什么孤独图书馆，然后还有一个教场
0: ，就这个事情，不是很重要，但是它也是一个就是文青跟商业或者说文艺跟商业去结合的一个体现嘛，就是说你你用一个呃文艺的外壳让它成为一个旅游景点嘛，相当于是文艺跟旅游界的结合。文艺跟出版行业的结合，嗯，这个可能是最直接的。然后现在文艺，我觉得它已经渗透到商业的各个方面了，就是包括文旅、商业地产，还有什么？突然想不起来，突,突然愣住。<笑>就我觉得，可能在大家物质生活还比较饱足的情况下，大家去更多追求一些呃呃精神层面的东西，这个商业可能会把这个作为一个卖点去卖。但是我觉得它不能成为一个污名化的理由吧，就是说你好像就失掉情怀了，就是这明明是商人在卖情怀，不是文人本身吗
2: ？嗯，因为我觉得可能本身文艺它。的属性其实还是走向大众的，嗯，就是虽然大家好像以前觉得啊，文艺青年是一个很小众的群体，或是一些什么之类的，但是其实当我们去理解文艺的这样一件事情的时候，它的本质还是要走向大众的。嗯、在走向大众这个路上的时候，它肯定会遇到商业，或者说商业遇到它，嗯，或是一些呃，或是或或是一些什么样的机缘之类的。但是我觉得我可能在这里面会更嗯警醒跟警惕的是一种迎合型的文艺，嗯、对，就是他非常知道自己的目的，或者说是用一些手段、花招、花言巧语的方式去故意去迎合一个群体。那这在这样子看来的话，他无非就是一个糖水嘛，对，嗯，很多好的句子都变成了糖水，最后，嗯这样的例子感觉有很多哦，我可以来举个例子。<笑>可能知道《北海怪兽》的听众们会不会知道？我们以前去过一个很高端，或者说是就是刚刚所讲到的一个给中产在某一个城市里面去开的一个社区，我就不 c u 名字。在那个社社区里面，有一条河叫西川，有一个书店叫北岛。啊哈。啊！当我跟我朋友讲这个时候的时候，他还跟我说是不是有一盏路灯叫黄灯？就是当他们去起名这个的时候，其实他们不知道背后是什么样的人，就让我觉得非常的滑稽，跟不尊敬。然后我在那个北岛书店，我我买了本书，因为那个书店其实坦白讲选书还可以，我不知道他们团队是怎么样做的，但是我对这个名字非常的就是有意见。然后我在买书的时候，我问那个店员说。你们为什么写这个名字啊？就是试探性的，想了解一下。Uh, 然后那个店员跟我说，嗯，可能因为这个名字比较日式吧。啊啊！北岛<笑>，我也是这个反应。所以其实他们店员并不知道北岛是个伟大的诗人， uh, 或者是什么之类的。所以，所以就会让我觉得很脱节。对，嗯、uh, 嗯，而且就是。Uh huh. 看见一个就是小区里的河流就起名为西川，这种、嗯、我觉得太夸张了。可能有一座桥叫董桥，然后<笑>类似这样子吧。<嘿>对，<嘿>然后可能那些地产商还沾沾自喜，觉得自己太会起名了，嗯、自己太了解文艺了。但是我觉得这群人就是太傻了。但是那个地产那个楼盘，其实当时去了之后。让我也蛮多反思的，一个六百万非常好的一个小别墅、小套房什么之类的，但是在我看来就是一个中产阶级提前的养老院。嗯，所一切都给你弄得很好，然后甚至他还给你设计了一个有点像寄生虫那样的一个地下室，一个<哪>从车库直接坐电梯坐到你们家的地下室，然后他地下室的样板房做了一个就是像工作室一样，有一个自行车挂在墙上，然后有一些滑板挂在墙上，嗯、但是实际上入住这里的人可能既不会想要骑自行车，也不会想要去玩滑板，嗯、但是他就营造了一种好像你很年轻，你一个在这种潮流里面的这种状态，嗯嗯、甚至很多住这样的房子的人，他不会在房间里面拥有一个工作室，嗯。嗯他可能是最常用的是一个保姆房或者一些什么之类的，能够去照顾他的老人跟孩子，但是他这样提供一种愿景给到中产阶级，甚至在当时很多跟我们一起就是介绍一整天的工作人员，那些为这个地产去工作的人员，他们可能最大的梦想就是能买一套自己销售的这样的一个房子，所以你说在用用这样的词语的人，那他们是。文青吗？也许也是文青，他们可能会在朋友圈里面发一些
1: “归来
2: 人是少年”类似这样的一些词吧，或是一些什么之类的。但我会希望说，如果他们真的是喜欢这样的作品、这样的句子，他们可以更多去了解一下背后的东西，比方说了解一下，至少知道一下北岛是个诗人吧，想去读读他们的诗吧。
1: 听起来其实有点像阿那呀，我觉得阿那可能做的稍微好一点，就是他引入那些什么戏剧节啊、音乐节啊，其实我觉得也是在为了卖房，为了给这个地产增加人气，为了给最终的销售引流。嗯。
2: 我觉得这个无可厚非，其实因为我没有去过阿纳亚，嗯、然后我朋友圈里面很多朋友都去过吧，嗯、包括前阵子戏剧节的时候看到很多东西。嗯，我觉得就是文艺跟商业的结合真的无可厚非的。是的。嗯、但是就是在这个阶段里面，他今年做到这个样子，他明年能不能做的更好一点点，这是我比较期待的一个东西。然后我对这个东西的容忍度我觉得很高的，我是一个对商业。的容忍度很高的人，但是我很希望看到说他今年做到这样，明年能不能做得更好一点点？包括像单向做的书衣跟什么之类的，有段时间我也挺喜欢的，因为我觉得他们做了一点新的东西，就是别、嗯、别家其实没有做书衣，嗯、我觉得它是一个挺文青的产品，嗯、但是就很对我胃口。嗯、因为以前有段时间我在地铁上可能会看纸质书的时候，嗯、的确会觉得有一些的书书的封面，可能你在一个公开场合拿出来的话，会有点羞涩或者一些什么之类的。哎、真的吗？哎，不想让人看到你在看什么？比方说，我最近在地铁上读叶。如果<笑>我那个封面对着外外面，我的确会有一点点在，在我这里怼到每个男人的
0: 脸上。没
2: 有，看，没有，因为那个封面设计的，在我看来有点触目惊心的。然后我就觉得，这样的封面如果我的确拿出来的话，因为你你会反而有点影响到你在读书的那种感受，嗯、所以我觉得书衣是一个很文青的一个产品啊，我觉得也挺好的。嗯，那它可能在设计的过程当中会出出现一些，比如说皮书衣这种过于昂贵或一些什么之类的，大家可能会提点意见。那明年能不能做得更好一点点？因为它本质还是想让大家去觉得说更享受读书这一件事情，哪怕通过一些些外在的工具手段或一些产品类的东西，但我觉得我对这个东西是完全可以接受的。但是本质上面不要丢了读书这件事情就可以嗯嗯
0: 。嗯嗯，所以本质上它其实还是有一定的实用性的。哎，我最后有点好奇，你们有没有什么说法比较喜欢的品牌吧？就是觉得它是比较符合你喜欢的那种文艺青年气质的，或者说团队。
2: 无印良品，可能还算吧，嗯、可能还还算吧。但是，因为因为我觉得我还蛮常去无印良品淮海的七五五店，嗯、就是因为它本身那个书选书的那个部分，有的时候我会去看一看。哦，对的。那些大店对吧？对，那个大店有的时候会去看看，哦、然后包括他们的产品，有的时候会觉得不会买错。书的话，因为我可能会喜欢那些东西，还是会跟书书店有关。嗯嗯后像单向街、单向空间，我觉得还是不错的。包括他们在出的一些书，就是你不能说他的东西我就全都追捧或是一些什么之类的。但是他出的东西，你会想要去了解，跟想要去看看那群在做这样的事业工作的人，他们最新的思考是什么？比方说像也出了杨超的《重走》，或者一些什么之类的。那你。那还会再去看看嘛？嗯，然后包括像我可能最近还去了杭州的一家书店，叫牡蛎书店。嗯，对我我可以说一下，就是因为讲到书店跟品牌跟什么这类的话，因为我觉得牡蛎还是很有独立精精神的。他在书店里面的设置，他去坚持自己本身选书的品味，以及还开发了一些在我看来我觉得设计不错的周边跟产品。你会觉得他这个东西是动态的，然后他自己本身也是一直在这个。文化环境里面去丰富他自己的，这点在我看来挺重要的。嗯
1: ，嗯，我想了一下，说到书店的话，我其实有想到，我有点想念那个演艺弄，因为演艺弄最近好像是因为可能某些原因店又关了。我之前看老板在朋友圈发，因为之前去过几次嘛，然后觉得说就是老板就始终有这种自己的坚持。然后他的书店里面就是有一个固定区域是他自己私藏的书，而且是不让人动的。然后其他区域是可以公共开放，工人就是去翻阅。然后里面可能还会有一些就是他认识的作者的签名本，还有那些二手书籍，很多是他从可能是香港或者是其他地方进口过来的。然后还有就是那个客厅，就给我一种就是很沙龙的感觉，因为大家就是可以在那个开放空间里面讨论，然后这个人员是流动的，有可能是他们来了又走，然后这个话题会换了又换，给我的感觉有点像是一个公共的 clubhouse， 但是又更开放，嗯、大家就是在里面交流各种观点。其实所以你喜欢的是他的开放，开放性，开放性
0: ，而不是老板去什么香港还台湾拿了哪？一
1: 个是这种坚持。他自己对书店这件事情的坚持和执念，就是他坚持不做成类似那种什么打卡书店。但是之前我记得跟他聊的时候，他也说，如果是那种什么类似小红书上的网红书店，大家都去打卡，这样可以吸引那些本来不读书的人去看一看、翻一翻这些书，或者是买上一两本。其实这种对于书店这个出版行业本身也是一个正向的驱动。
2: 嗯。听完这个，好像还可以再补充一点文艺青年的特质。我觉得可能还有一点是固执，在这里面你得要有一点点固执，你才能去做这种在其他人看来甚至有点会嘲弄你的事情或什么之类的。嗯、这种固执挺重要的，嗯、就是你喜欢一个东西之后，哪怕别人觉得说啊，你这个东西太文艺了，用一种带着贬义的口吻在说的时候，但是你自己要知道你喜欢的东西，你是绝对不会放弃的。嗯、我觉得这个还蛮重要的。嗯。嗯
1: 就就像刚才说那个，可能就是会在消费，或者说在更深层的思考之间，就是不断的挣扎。但我觉得这个挣扎也是一种态度，就是说你可以一直就卡在中间，然后不偏向某个地方，这个挣扎也是一种坚持吧
0: 。我觉得挣扎之后是会有自己选择的
1: ，但不一定说一定就是说你可能就不关心了，或者说你可
0: 能就是走向了完全的批判。他可能不是一个极端的状态，但他会有自己的选择的。就是你，你面对很具体的事情，你都是有自己的选择的。比如说北京的万盛书园，他也开得很困难，嗯，那他要如何坚持下来？但是他知道他要坚持下来，或者说他他需要他找一条出路去做这件事情，但他的目标是在那里的。那我们也会有看到一些其他的人，他可能刚开始初心不错，但是做着做着可能就走偏了，嗯，或者怎么样也是有的，就可以理
1: 解为一种坚持。就聊到这里吧。其实我们这个偏见系列就是有一种反标签的趋势啊。你不需要给，就是可爱啊，或者说给某个地方，或者说给某个身份做一个标签。标签这种东西，首先是流动的，你不能通过某一种什么取向、喜好、暂时的观点去给一个人下定义
0: 。文青这件事情也是一样的。这个事情等我读完《偏见的本质》那本书，我再来好好思考一下。好的，好的。谢谢万千
2: ，谢谢。大家好痛苦